0: Bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Hoy me acompaña la psicóloga, terapeuta de familia y pareja, y dula Alicia Núñez, de la página de Instagram Espacio Emocional. Lo voy a colocar aquí abajo para que la pueden seguir. Pero muy bienvenida al, al podcast, Alicia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y hoy queremos hablar de el divorcio y el posparto.
1: Gracias por la invitación a, a tu podcast. Muy honrada y muy agradecida de la invitación. Y bueno, creo que este tema es muy importante y muy interesante porque la verdad es que hay una serie de cambios importantísimos en la dinámica de una relación de pareja cuando se tiene el primer hijo. y En general, cada vez que se tiene un hijo, hay un cambio, una modificación en el proceso. Pero el primero es como el que marca eh, la diferencia en cuanto a... A la, a la dinámica de la relación. ¿Y cómo una pareja
0: se puede preparar para eso? O, ¿O cómo ellos pueden lidiar con todos esos cambios? Porque cuando ellos ni siquiera saben qué esperar, ¿qué cambios ellos pueden esperar? ¿Cómo se pueden preparar para cuidar su, su relación?
1: Bueno, eh, es, es muy cierto que en un principio, antes de del embarazo o incluso durante el embarazo, es importante que la pareja tome conciencia de la responsabilidad que está asumiendo al tener un hijo. Y esa responsabilidad implica eh, tanto lo emocional como lo económico, lo familiar, porque va cambiando hasta el vínculo con el resto de la familia. Entonces, es muy importante esta preparación primero de fortalecer el vínculo, de hacer cosas para mejorar la conexión emocional, hacer actividades concretas para mejorar la conexión emocional, saber que luego puede venir una serie de desafíos que desconecten a la pareja y que todo lo que ocurra con respecto a la paternidad-maternidad va a influir en el vínculo de pareja. Entonces, por eso es necesario hablar antes incluso de quedar embarazada de cómo se desea criar a los hijos, qué estilo de crianza desean desarrollar, eh, con qué recursos cuentan emocional, económicamente, socialmente, para apoyar a este hijo. Eh, saber en realidad qué desafíos les espera durante el posparto, porque muchas personas no tienen contactos con bebés y entonces tienen hijos y nunca han tocado un bebé. Entonces, cuando, por ejemplo, ha habido cuidado de los sobrinos, de los hijos de los amigos, cuando ha habido cuidado de otros bebés, hay muchas más posibilidades de tener expectativas realistas acerca de la maternidad-paternidad, porque se puede tener una serie de expectativas idealizadas de lo que significa ser madre y ser padre. Y esas expectativas idealizadas no se corresponden con, con lo que es el trabajo desafiante a nivel emocional, a nivel físico, eh, que muchas veces termina agotando a los miembros de la pareja por dificultades en el sueño, por simplemente el agotamiento de contener a un ser pequeñito en descenso que no habla, porque hay que adivinar cuáles son sus necesidades, eh, contenerlo 24 horas al día, 7 días de la semana. Entonces, Si no hay ese conocimiento de qué es lo que hay que hacer con un bebé, el golpe que usted lleva a la gente a nivel de expectativas es muy grande. Y yo escucho, cuando
0: escucho a personas decir, ay, es que queremos tener un bebé, yo, ay, ellos no tienen idea. Ay, los pobres no saben, porque un bebé, yo, como que hay un desconecto en lo que es un bebé y lo que es un hijo. Un bebé es un bebé por muy poco tiempo, y es lindo, y gracias a Dios en rico para que uno no los no los ahorque, pero después tener un hijo, y cómo cambia esa dinámica. Yo creo que cuando hay un hijo, en, en mis clases de preparación al parto, siempre le pregunto a las, a las parejas, ¿cuánto tiempo tienen juntos? Algunos, bueno, un año, otros 10 años, 15 años, ahora van a tener su primer hijo. Y les cuento, mira, esa persona que tú tienes a tu lado, tú no lo conoces. Ahora es que ustedes se van a conocer. Ahora con un hijo de por medio es que ustedes van a, a tener otra... Otra faceta, se, van a ser otra faceta de su relación que ustedes no, no se conocen, se van a ir conociendo porque vienen de dos eh, crianzas totalmente diferentes. Y yo creo que cuando uno es de novio o uno está empezando, bueno y lo digo por, por, por mí, creo que muchas personas quizás ahora están empezando a, a cuestionarse, pero yo nunca me senté con mi esposo a decirme acá y okay, cómo vamos a criar y qué recursos tenemos. Y, o sea, eso era vamos a buscar un bebé y ya. Y, y vamos arreglándonos en el camino. Pero no sé, es impresionante la, lo difícil que es para la pareja acostumbrarse, tener ese, ese
1: bus, como reencontrarse después de la llegada del bebé. Claro, es que se habla en terapia de familia terapia de familias se habla que es la primera crisis que realmente sufre una pareja. La, la gente piensa que ah que bueno que somos pareja y algunas veces tenemos ese encuentro y a lo mejor no tenemos a lo mejor tanto deseo sexual como al principio porque han pasado más de tres años, y tal. Pero eso, eso realmente no son crisis propiamente. La verdadera crisis es esta, esta es la primera crisis que atraviesa una pareja porque se eh, adquiere un nivel de responsabilidad tal y un nivel de estrés eh, tan elevado, porque el hecho de, de tener dificultades para dormir, porque el bebé se despierta cada tres horas el no saber qué le pasa el ser responsable de su alimentación, de su crecimiento de su salud en, en, de su desarrollo físico y emocional hace que realmente o sea, lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta. O sea, mucha gente no valida lo que significa el desafío, el enorme reto de criar. Y sobre todo de criar esos primeros años, que son años de inmenso compromiso con el bebé. Entonces, eh, bueno, en un principio todo lo que es la adaptación del, del bebé al mundo que implica hasta la adaptación a la luz, al aire, a la alimentación, porque el bebé no se alimentaba este, teniendo que succionar de la manera que tiene que succionar este, afuera del útero. El bebé no, no respiraba como respira afuera del útero. El bebé no veía la luz como la ve fuera del útero. Entonces, el bebé pasa por todo un periodo de adaptación y los padres también, a los padres están completamente eh, novatos, completamente eh, vírgenes, vamos a decirlo así, en cuanto a que no saben qué hacer. Y, y bueno, como te digo, si sí han tenido la posibilidad de tener sobrinos, de tener hijos de amigos, bebecitos que cuidar o que ver cómo se crían de una manera cercana, pues claro, o sea, eso les hace mucho más fácil el proceso pero si no hay esa experiencia la verdad es eso, que están completamente nuevos y, y aprendiendo cada día cosas nuevas, porque además los bebés van cambiando día a día van cambiando desde bueno primero sostienen la cabecita puede ser que se, que se den la vuelta después Después se arrastran, después se sientan, después gatean, después caminan. Y nada más por poner como ejemplo el desarrollo de psicomotriz, eh, van cambiando. Y, y va cambiando su alimentación, sus horarios, sus su siestas. Eh, y uno necesita ir desarrollando habilidades de consuelo, de poder sostener a ese bebé y y calmarlo ante el llanto ante el malestar a veces un bebé tiene gripe y simplemente esa gripe le genera mucho malestar fiebre no puede respirar bien entonces los bebés para ellos todo también eso es nuevo así como para los papás dicen que vamos a hacer con lo poquito que no puede respirar qué hago con la fiebre cómo le bajo la fiebre o sea para los papás es completamente nuevo y para los bebés también, este tipo de sensaciones. Entonces eh, la relación de ser pareja se empieza a centrar en otro ser que necesita de nuestra asistencia porque es completamente dependiente y eso hace que el, el romanticismo y la pasión y en estar todo el tiempo juntos pasen a estar juntos en ciertas horas, eh, con ciertas tensiones, porque puede ser que él trabaje, que ella se quede con el bebé esas primeras semanas, hay veces que se quedan las mamás más, más tiempo, otras no, otras los bebés tienen que ir a guardería por cuestiones de trabajo de las mamás, pero bueno, lo cierto es que, que ahora se comparte desde otro lugar y abrir esos espacios para estar en pareja y para reconectarse después del nacimiento de un bebé, eh, a veces puede ser una labor titánica si no hay apoyo hacia la mamá. La mamá necesita bastante apoyo externo, que a veces no es ni siquiera que le carguen al bebé o que se lo cambien o que le den de comer, sino a veces es simplemente que le limpien la casa, que le dan comida por parte de la familia extensa o de los amigos, o sea, de los abuelos, de los tíos, de los hermanos, pero o, o, de, o de los amigos cercanos. Pero la gran mayoría de la gente no sabe qué hacer, o sea, cómo ayudar a una persona en posparto, sino casi casi siempre lo que se le ofrecen simplemente son los regalos para el bebé y cómo estás, cómo te sientes, pero no se profundiza mucho más allá en que la mamá está necesitando apoyo para incluso poder ducharse, porque no, el bebé no le deja tiempo para eso. Entonces, eh, esa, este estrés, esas tensiones, producto de esta nueva responsabilidad tan novedosa y tan cambiante, hace que eh, las madres muchas veces incluso caen en depresión postparto, porque no se pueden permitir sentirse agotadas y decir, no quiero estar con mi bebé porque no puedo más. Entonces, eh, al no permitirse eh, atender sus propias necesidades, sino siempre tener que poner en lugar las del bebé, llega un momento en que no se puede más Y, y hay ese sentimiento de culpa de, o sea, ¿por qué este, yo me siento de esta forma con mi bebé? Que ya no puedo más, que no quiero tener el brazo, a pesar de que lo amo profundamente tan viva le se apuesta. Me imagino que llegan
0: hasta a sentir que es muy difícil eh, decir, pero me imagino que hasta pueden llegar a sentir algo de resentimiento porque tenían una buena relación antes de la llegada del bebé. Pensaban que un bebé iba a fortalecer esa relación o era el fruto de esa relación y de repente lo que ese, ese bebé ha venido a hacer es como crear conflicto okay. y tensión y resentimiento
1: en la pareja porque ya no es Igual que antes. Claro. Esa, esa, Ese es uno de los temas más frecuentes en las terapias de pareja. De, eh, no solamente cuando los bebés están pequeños, sino incluso cuando ya son niños pequeños. Hay mucho resentimiento por heridas que ocurrieron durante el puerperio, durante el posparto, y, y estas a veces cuesta mucho sanarlas y perdonarlas porque son muy dolorosas. Heridas emocionales heridas emocionales, muchas veces de la madre, porque además como la madre es la que biológicamente le toca hacer mayor esfuerzo, porque el bebé estuvo en su vientre, y entonces la gran mayoría de las veces la mamá asume el rol de cuidador principal, eh, las mamás sienten que hacen mucho esfuerzo, y un esfuerzo que no es valorado, que no es reconocido, y entonces se genera un resentimiento significativo hacia la pareja, porque eh, es como... Yo era una niña despreocupada y ahora tengo esta enorme responsabilidad que tú me dices Ajá. y que tú no me ayudas, o sea, que tú no eres mi, mi compañero corresponsable. Entonces, claro, empieza a generar un conflicto tanto interior como exterior en, en la relación que a veces pasan años. Porque, claro, recuerda que yo soy dula y acompaño o sea, acompaño en el embarazo, parte del parte, pero también yo soy terapeuta de familia y, y pareja. Y, y soy precisamente terapeuta de familia y pareja a propósito de todo lo que he encontrado como consecuencia del periodo perinatal. He entendido que realmente muchas parejas eh, tienen quiebres muy importantes por, como consecuencia del nacimiento del primer hijo y de esa primera crisis, la crisis del primer hijo. Que a veces se vuelve irreparable para algunas parejas, además de otros temas, ¿no? Entonces me imagino que no han reparado esas,
0: esas heridas de, esa primera, de ese primer hijo y llega el segundo. Entonces ah, sí. es eh, uno encima
1: del otro, encima del otro, hasta que un, un, un postparte encima de otro postparto Y entonces... Eh, aumenta aún más el estrés, aumenta eh, aún más la carga emocional, física, económica, y, y bueno, eso muchas veces desencadena en la ruptura de una relación, lamentablemente. Si no ha habido diálogo, si no ha habido eh, una, una apertura de corazón real de que, mira, yo lamento mucho esto que nos ha pasado, lo hicimos como pudimos, Necesitamos aceptar las limitaciones que cada uno ha tenido en el proceso de ser papá. Necesitamos aceptar que las cosas no fueron como queríamos, sino como se pudo. O sea, es, es un proceso para la pareja trascender esta primera crisis. Y como te digo, algunas veces no se trasciende sino como no muy bien dijiste, se suma la crisis del primer hijo con la llegada del segundo, y los padres no tienen muchas veces recursos para resolver este problema, al menos que busquen información. Por eso es tan importante el podcast y todas las publicaciones que podamos hacer acerca de este tema, porque estamos haciendo prevención Exacto. En, en, en la familia y no quiere decir que es que la, familia, la buena familia tiene que, tiene que permanecer junta ¿no? sino que la buena familia es la que se entiende, sea que los papás se mantienen juntos o no, pero es la que se entiende, la que se comprende, la que se apoya, la que, la que eh, empatiza el uno con el otro, y te ayudan para poder salir adelante con la enorme labor de la crianza que somos. Si sí, podemos hablar de esos primeros años, los primeros tres años son más intensos, pero lo que viene es todavía mucho más largo, que si la primaria, la secundaria. La adolescencia. El, la adolescencia, ¿no? Y por lo menos son unos 20 años de compromiso con un con tercer para, para dejarlo formado, por lo menos unos 20 años. Entonces, claro. es eh, eh, una carrera de largo aliento, a decir verdad. No es una. De, es un de, maratón es un ultra Exacto, maratón. Un maratón no son 100 metros
0: planos sí es un no ultra maratón de sí por ejemplo cuando dice no es que yo voy a tener un bebé, queremos tener un bebé yo es que no es un bebé es un hijo y eso es eso dura mucho <ríe> para siempre mucho y siempre y siempre y siempre mira, sí, sí. Alicia y bueno este podcast lo escuchan muchas madres embarazadas eh, primerizas que me dicen mira el podcast me ayudó muchísimo durante mi embarazo si ellas se encuentran si hay una madre escuchando el, este episodio y está embarazada, ¿qué recomiendas o qué podría hacer ella preventivo con su pareja para prepararse? Porque es prepararse para lo desconocido, ellos, ellos no saben a lo que... Por más que se le dice, hasta que no lo vivan, no, no, no saben. Sí, Pero ¿cómo ellas podrían, cómo, cómo esa pareja puede prevenir esas heridas?
1: Lo primero es mejorar la conexión emocional a través por Ejemplo de los cinco lenguajes del amor que es un post to en amor, esa es una manera de descubrir de qué manera en el, en el otro puede sentirme amor, porque no se trata simplemente de dudar un asunto sexual, sino una relación afectiva, o como mujer, de ser nutrida a través de gestos cotidianos de amor. La segunda es conversar acerca de la eh, responsabilidad de la crianza. De, de todo el proceso de lo que es el embarazo, el parto, de la manera más informada posible. O sea, porque no sirve de nada este, nosotros tener eh, una conversación si no hay información de base. Información realista acerca de lo que significa tener un hijo, acerca de lo que significa el embarazo, el parto, el postparto y el, el resto de la crianza o sea, es, es necesario que podamos tener expectativas realistas y que podamos tomar decisiones informadas como pareja a la hora de tener hijos entonces eh, esas dos acciones las veo fundamentales en fortalecer la conexión emocional a través de los cinco lenguajes del amor y este tipo de conversaciones significativas acerca de lo que es el embarazo el, parto, cesárea y el posparto y, y el resto de la crianza de los hijos. Visualizar de manera concreta lo que es tener un... Mira, para las que no saben, los cinco
0: lenguajes del amor son las maneras en que uno da amor y recibe amor y percibe el amor, ¿verdad? Entonces, si yo estoy con mi pareja, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, mi lenguaje del amor es toque físico. Entonces a mí me encanta que mi esposo, o sea, que me agarre la mano, que me toque, que me abrace, estar cerca de él. Sin embargo, su lenguaje del amor es tiempo de calidad. Entonces, para él yo no lo tengo que estar abrazando y tocando, no, él necesita el para él sentir que yo le estoy dando amor, necesita que yo lo acompañe a ver una serie, que esté con él, que lo acompañe a comer. Entonces, si no conocemos el lenguaje del amor de nuestra pareja o de nosotros mismos incluso, nuestra pareja quizás y muchas veces, y corríjame porfa si estoy equivocada, muchas veces nosotros damos el, le, le damos a nuestra pareja o a nuestros seres queridos el lenguaje de amor de nosotros. O sea, entonces si yo le doy a mi esposo toque físico, pero él no registra eso como amor, sino para él es tiempo de calidad, él va a sentir quizás que no le estoy dando amor. Entonces ahí es importante ver cómo tu pareja, percibe el amor y cariño y cómo tú lo percibes para que él te lo pueda dar si si tú necesitas eh, que te que te lleve algo que te compre algo si si son regalos eh, son un regalo eh, son es tu lenguaje del amor es tu lenguaje del amor a esto tú le puedes decir mira a mí me ayuda que tú me traigas cosas a la casa no que tú me pasa la mano, o que me deja, o sea, hay que, hay que buscar cuál es ese lenguaje del amor de cada uno. Y para ir ya cerrando, Alicia, si una persona ya está parida o, o se encuentra en crisis,
1: eh, ¿qué, ¿qué recomendación tú le das? Ajá. Ya para el posparto hay dos recomendaciones que son muy concretas. Y es necesario que el papá le el soporte a la mamá. Más allá de cualquier otro tema, eh, digamos, práctico, logístico, de cambiar pañales, o de arrullar. Se trata de darle soporte emocional. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer por ti? Nuevo? Estas dos preguntas son fundamentales para que el padre apoye a la mamá en el proceso de postparto. Y si la crisis excede esta recomendación, buscar ayuda. Porque a veces, eh, por mucha mucha buena intención que se tenga preguntando cómo te sientes, cómo te ha habido eh, heridas significativas, tanto en la infancia de ambos padres, en el proceso de embarazo, el parto, porque a veces hay partos que son traumáticos. Uh -huh. eh, y el posparto también ha sido difícil desde un cierta adaptación y hay una crisis en la relación hay que buscar ayuda o sea ahorita hay muchísima información acerca de pareja cosa que antes no había en las redes sociales algunas mejores otras no tan buenas este pero hay que buscar información porque existen eh, muchos recursos muchas herramientas y también hay muchos profesionales trabajando estos temas muchos psicólogos psicoterapeutas para preguntas de formigo, para productos de, de pareja, trabajando estos temas eh, intensamente. Y es importante que puedan confiar en bueno, ponerse en, en unas manos, vamos a decir así, de suficientemente sabias y expertas para que entonces puedan recuperarse. Entender que en la vida, en la vida hay problemas y es natural, que exista. Ahora está, ¿cómo es nuestra actitud para resolver esos problemas? que ¿cómo, ¿Cómo toleramos las dificultades del día a día? Porque todos los días siempre hay algún nuevo desafío, algún nuevo reto. Entonces, a, a veces hay que buscar ayuda porque no sabemos qué hacer. Otras veces, ser lo suficientemente fuerte, tener las fortalezas como para eh, confiar en, las propias, en los propios recursos, en las propias herramientas para enfrentar con las dificultades.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia, por acompañarme, por aceptar la invitación al podcast. Eh, la pueden seguir en Espacio Emocional, que voy a dar, bueno, debajo del, en la descripción del podcast, ahí van a estar tus redes. Y, y nada, muchísimas gracias. Muy
1: gracias a ti por la invitación. Muy honrada de compartir contigo. Y bueno, siempre a la orden ante lo que necesites. Aquí estoy. Bueno, igual, aquí te
0: pongo el podcast a la orden también para cualquier otro tema que quieras que quieras hablar.
1: Muchas gracias. Gracias Qué a ti.
0: También estamos en BabyTimeRD.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el postparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. Baby Time Podcast es grabado en Pink Tree Studio.